0: lire un livre, c'est-à-dire qu'il doit se raconter une histoire à partir des images. S'ils ont cette envie d'apprendre, il faut au contraire nourrir ce besoin. Il faut vraiment qu'ils se rendent compte que lire, c'est un besoin de la vie quotidienne et qu'on peut en retirer du plaisir.
1: sur le podcast La Malire, Je suis Karine, maman d'une fille de 7 ans et créatrice de la marque Titoudou. La Malire est un podcast dédié aux parents. Dans chaque épisode, un thème lié à l'enfance ou la parentalité sera abordé à travers une sélection de livres pour vous aider à faire découvrir et aimer la lecture aux enfants. Pour ce deuxième épisode, je vous invite à rencontrer Anna. Anna est maman de deux grands enfants et enseignante pour les enfants de 4 à 5 ans en moyenne section depuis 17 ans. Ensemble, nous avons échangé sur la découverte de la lecture et l'envie de lire avant l'apprentissage officiel de l'école. On a parlé de phonèmes, de lettres et de sons, de donner l'exemple aux enfants, de comment utiliser des manipulations type Montessori pour mieux comprendre une histoire, et surtout, du plaisir de lire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Anna, bonjour. Bonjour Karine, merci de m'avoir invitée. Merci à toi de participer. Donc, Anna, comme je l'ai dit, tu es enseignante en moyenne section en France, c'est-à-dire pour des enfants de 4-5 ans. Alors j'imagine que c'est l'âge où les enfants commencent à s'intéresser aux histoires et où éventuellement ils commencent aussi à avoir envie de lire tout à fait Karine, effectivement c'est l'âge où
0: euh, ils sont très curieux pour euh, le support du livre et, euh, et du coup c'est quelque chose qu'on travaille énormément et moi en particulier puisque euh, j'aime beaucoup tout ce qui est euh, littérature de jeunesse et donc euh, c'est quelque chose que j'essaye de transmettre à mes élèves. De temps en temps, je leur laisse la possibilité de regarder un livre. Et pour moi, ce n'est pas uniquement regarder un livre, mais plutôt lire un livre. C'est-à-dire qu'il doit se raconter une histoire à partir des images et, euh, et me dire de l'histoire qui s'est construite en imagination. Et Des fois, je peux lui demander euh, s'il si veut que je lui, euh, je lui lise dire exactement les mots qui sont écrits dans le livre et souvent, ben, ça ne l'intéresse pas parce qu'il préfère euh, rester sur son imaginaire et je trouve ça très bien.
1: Oh ben oui, c'est très bien. Et alors, euh, quand les enfants euh, sont curieux en fait, du texte qui est écrit, savoir si c'est la même chose qu'ils ont imaginé ou s'ils veulent une autre histoire, qu'est-ce qu'on fait en fait si un enfant a envie de lire Là, dans ton cas, s'ils sont en moyenne section, c'est avant l'apprentissage officiel de l'école puisque ce sera euh, deux ans plus tard alors, qu'est-ce qu'on fait avec un enfant comme ça Est-ce qu'on lui dit non Attends, tu apprendras dans deux ans. Comment ça se passe
0: Moi, je pense qu'il ne faut pas refreiner l'envie euh, des enfants. Je, je crois que s'ils ont cette envie d'apprendre, il faut au contraire nourrir ce besoin. Pour moi, ça me paraît important. Moi, je commence non pas l'apprentissage ou la lecture, hein, bien, mais euh, ce qu'on appelle chez nous la conscience phonologique, c'est-à-dire qu'on essaye de voir quelles sont les différentes parties d'un mot et comment est constituée une phrase Par exemple, je suis en train de préparer pour la rentrée, et on est en train de voir comment on écrit des mots, comment on écrit des phrases, quelles sont les différentes choses que l'on peut mettre en place pour justement préparer à la lecture. Il y a toute cette partie où on fait une, une reconnaissance globale à partir de leurs prénoms. On fait aussi une méthode, on scinde les prénoms en différentes unités sonores et à partir de là, on regarde les différences et les similitudes au sein même d'un prénom et d'un mot. Par exemple, quand quelqu'un qui s'appelle Martin, on s'aperçoit qu'il a une syllabe qui est similaire au deuxième jour de la semaine, mardi. Et donc, du coup, on, on met en parallèle ces deux choses-là. Et l'enfant va mettre en mémoire que euh, sa première syllabe est la même que celle de mardi. Ensuite, on va introduire un nouveau mot comme « maman ». Et c'est à partir de ce troisième mot qu'on va s'apercevoir qu'en fin de compte « maman », qui a aussi la lettre « m »« a », euh, deux fois, n'a pas la même syllabe et du coup c'est justement à ce moment-là que je vais introduire euh, les alphas pour bien différencier la syllabe, le phonème etc. Et voilà, tout ça, ça. je fais évidemment qu'à partir de décembre, janvier hein, parce que euh, c'est là où l en, les enfants ont le plus envie de vouloir écrire au Père Noël aux parents euh, faire des cartes de vœux etc. Et donc euh, je
1: profite de cette partie pour les initier à l'écriture et à la lecture. C'est génial de profiter de cette, de cette action de lettres au Père Noël et de cartes de vœux pour démarrer. Alors, dans ta réponse, déjà, tu as, tu as parlé d'une méthode, la méthode des alphas. Donc, ça rejoint en fait ma prochaine question que j'avais préparée, pour toi, à savoir, si les parents décident donc de remplir cette envie ou ce besoin d'apprendre à lire avec leurs enfants, est-ce qu'ils peuvent contrarier le travail qui sera fait à l'école. Et puis, quelle méthode on utilise Est-ce qu'on utilise une méthode qu'on dit syllabique ou une méthode qu'on dit globale où on reconnaît le mot dans son ensemble Est-ce que tu peux, toi, nous partager ton expérience professionnelle
0: Alors, moi, en tant que professionnelle, je dis aux parents de toujours répondre aux besoins d'un enfant. Si un enfant a, a envie d'apprendre à lire, moi, je crois qu'il faut le faire, Comment il faut le faire Ça, c'est une vaste question. Pour aider les parents, je leur dis souvent qu'on euh, peut essayer de déterminer avec les enfants, de voir, de reconnaître des mots, parce que en moyenne section, c'est difficile d'aborder tout de suite la syllabique. C'est mon point de vue personnel. Et donc, du coup, moi, je suis plutôt dans la reconnaissance des mots euh, d'une façon plus ou moins globale, mais pas totalement. C'est ce que je te disais à propos de Martin et de Mardi. Donc, tu vois, une fois qu'on a fait la reconnaissance de la syllabe, c'est à partir de là que moi, je passe par la syllabe. C'est-à-dire qu'on peut, peut dire, ben voilà, ce mot, il s'écrit comme ça, parce que euh, quand on a le phonème « ma eh ben, », c'est le « m et le « a ». Et le « ma » fait « ma ». Et donc, je conseille souvent les alphas, mais ça n'engage que moi, la méthode des alphas, parce que c'est beaucoup plus simple. Tout ce qui est syllabique euh, de combinaison simple, Phonèmes et graphèmes identiques, euh, l'enfant va vite se reconnaître. Et déjà là, il va pouvoir avancer dans l'apprentissage de la lecture. Et ensuite viendra tous les sons complexes, le O et le U. Et souvent, nous, on dit qu'ils sont mariés ensemble, ils sont cachés ensemble pour pouvoir faire un autre son. Et donc, c'est pareil pour le C et le H, c'est le che du chat. Oui. Et on voit que le, le C et le H forment le, le che du chat. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on introduit. Je pense qu'il ne faut pas y aller trop tôt ni trop vite. Et après, tout dépend de ce qui va se faire euh, euh, quand il sera au CP. Si un enfant, moi j'ai eu des enfants lecteurs hein, souvent, qui étaient déjà lecteurs euh, en fin de moyenne section, euh, le fait qu'il passe en CP, donc l'apprentissage le, le, réel de la lecture réelle, entre guillemets, hein, euh, ça n'a pas contrarié, parce que de toute façon, il savait dire...
1: D'accord. Et alors, pour, euh, pour les enfants qui sont très demandeurs avant le cours préparatoire, à quelle fréquence tu conseillerais aux parents euh, de les initier ou, ou de les rendre curieux euh, à la lecture Moi, je
0: dirais le plus régulièrement possible quand l'enfant a envie. Oui, c'est l'envie de l'enfant qui
1: prévaut tout. Hein. Je, je
0: crois qu'il ne faut pas contrarier un enfant. Si l'enfant n'a pas envie, euh, il va mh, associer la lecture à quelque chose de désagréable et quelque chose de contraignant. Alors que pour moi, la lecture, ce n'est que du
1: plaisir. Non, c'est magnifique. Moi, je sais que ma fille, donc, elle avait vraiment envie euh, avant l'école. Moi, j'habite en Suisse alémanique, donc le français n'est pas encore enseigné pour l'instant à ma fille officiellement euh, à l'école et euh, finalement on l'a fait à l'envie donc pendant deux semaines il fallait y passer deux heures par jour et puis après plus rien pendant trois semaines et je pense qu'en fait elle digérait bien oui, elle avait assimilé pendant deux semaines et puis elle y revenait elle a fait par des périodes comme ça intenses et des pauses et à la fin je dirais le, le résultat est, est impeccable enfin pour l'instant on est ravis du résultat elle lit très bien euh, en français alors qu'elle est à l'école en allemand, elle est aussi très bien en allemand. Donc, euh, c'est tout à fait faisable. Il faut, je pense qu'il faut faire confiance à l'enfant et suivre euh, vraiment son rythme. C'est exactement ça, parce
0: qu'en plus, un enfant aura tendance aussi à ne pas vouloir te montrer qu'il sait faire, tant qu'il ne sera pas devenu expert. Je ne sais pas si tu as remarqué ça par rapport à ta fille, mais oui, par exemple, oui. moi, j'ai oui. des enfants qui commencent à déchiffrer certaines syllabes. Ils me disent « non, non, je ne sais pas faire » et qui au bout d'un moment te disent non mais maintenant je sais je sais, je sais et quand tu les interroges effectivement ils savent ils sont devenus ce qu'ils appellent euh, experts et donc du coup à partir de ce moment là ils osent te dire que oui effectivement ils savent lire
1: et alors à contrario maintenant si euh, un enfant n'a pas du tout envie de lire et puis les parents s'inquiètent ou aimeraient le mettre dans les meilleures dispositions possibles avant l'apprentissage officiel de l'école, euh, qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu conseilles Comment on fait pour donner l'envie de lire à un enfant
0: Alors c'est une vaste question que <rire> je me pose encore souvent pour certains enfants. Moi je pense que mais c'est un avis que personnel, je pense que le fait de voir quelqu'un lire sollicite l'envie de lire. Moi, je suis tout le temps en train de lire. C'est-à-dire qu'avec mes élèves, je leur dis, je vais vous lire la consigne. Je vais, vous lire et, et, et je vais vous lire telle chose. Je vais vous lire une histoire. Je vais vous lire la cantine qu'on va apprendre aujourd'hui. Je vais vous lire le message que vous m'avez envoyé. Je vais lire les choses aux parents. Et donc, ils s'aperçoivent qu'en fin de compte, la lecture, elle a différentes portes et qu'elle est utile dans tous les moments de la vie. Et il y a des choses que je leur dis, « Ah, je ne peux pas le lire, je n'ai plus le temps. » Et ils me disent, « Non, mais là, vraiment, prends deux minutes pour pouvoir nous dire la fin de l'histoire. » Ils se disent, « Non, mais si moi, je savais lire, je, je l'aurais lu, la fin de l'histoire. » S'il faut susciter l'envie. Voilà, donc il faut que les parents que les donnent l'exemple, en fait. Exactement, donnent l'exemple et lire, c'est une activité quotidienne. Mais qu il, faut, qu il faut que ça reste un plaisir. Et, et c'est un besoin. Il faut vraiment qu'ils se rendent compte que lire, c'est un besoin de la vie quotidienne et qu'on peut en retirer du plaisir. Comme manger, finalement. Tout à fait.
1: On se nourrit intellectuellement en lisant. Exactement. Alors Anna, si tu es d'accord, on va passer maintenant à la deuxième partie de cet épisode où on va présenter des livres qu'on a choisis, toi et moi, sur l'apprentissage et la découverte de la lecture. Si tu es d'accord, j'aimerais commencer avec les livres que j'ai utilisés moi-même avec ma fille et puis que tu me dises toi ce que tu en penses en tant qu'enseignante. Avec plaisir, Karine Alors, je commence par une série que j'ai découverte, euh, j'allais dire presque accidentellement, sur Instagram. Je ne l'ai pas cherchée volontairement, mais quand je suis tombée dessus, c'était un vrai petit coup de cœur. Alors, c'est aux éditions Erol et ça s'appelle « Les bonhommes de l'alphabet ». C'est un tout petit format, hein. c'est plus petit qu'un format à cinq, et C'est un coffret qui contient 13 livres souples. Et alors, ce que j'ai trouvé bien avec cette série, c'est que dans chaque petit livret, il y a une histoire avec deux des lettres qui sont en fait personnifiées. On a Madame I, Monsieur J, etc. Et chaque petite histoire met vraiment l'accent sur les sons que produisent ces deux lettres. Donc, c'est vraiment, je pense, tu vas me confirmer en tant que professionnel, c'est pour faire la concordance vraiment entre la lettre et le phonème. C'est ça. Voilà. Et puis, euh, bah, comme tu vois aussi euh, sur celui-là, si jamais l'enfant a la curiosité de regarder euh, le texte avec toi, les lettres sont vraiment mises en évidence et en couleur. Il y a une couleur pour chaque lettre dans chaque livre. C'est vraiment euh, pour créer l'association euh, entre les deux. Donc j'ai commencé à les lire à ma fille, elle devait avoir entre 2 ans et 3 ans. Elle a vraiment écouté les histoires, et puis elle a entendu les sons qui se répétaient. Au fur et à mesure, elle a été consciente, en fait, que dans telle histoire, on entendait peut-être plus le I, et puis dans telle histoire, on entendait plus le L. C'est la toute première euh, démarche qu'on a fait, en fait. Pour expliquer, en fait, pourquoi euh, j'ai... Commencer vraiment l'apprentissage de la lecture à ma fille euh, moi-même, euh, c'est pas du tout euh, par élitisme, c'est pas du tout euh, pour que ma fille soit première de la classe, c'est pas du tout mon objectif. Moi, je cherche avant tout à ce que ma fille soit heureuse. Et en fait, elle a manifesté elle-même une forte envie euh, de lire. Je lui racontais bien sûr des histoires, mais elle a voulu commencer à lire elle-même. Quand elle a voulu apprendre à lire, euh, je lui ai donc parlé avec son enseignante. Elle était équivalent à moyenne section. Hein, donc, exactement ta tranche d'âge, tu vois. Euh, et j'avais beaucoup d'appréhension. J'avais peur de le faire moi, de mal le faire. Et j'avais peur de contrecarrer, en fait, euh, le travail des enseignantes. Et puis, son enseignante m'a clairement dit qu'il ne faut absolument pas freiner l'envie d'un enfant. Et ma fille avait clairement envie. <rire> et puis, elle m'a dit que comme j'enseignerais le français et pas l'allemand ou le dialecte, ça n'allait pas contrecarrer le travail à l'école. Ça allait être quelque chose en plus et que si euh, l'enfant intègre bien euh, sa langue maternelle euh, ça l'aiderait en fait à construire les autres langues à l'école et figurez-vous que c'est exactement ce qui s'est passé parce que quand elle a commencé euh, l'équivalent du cours préparatoire ici en Suisse elle savait lire en français et il lui a fallu moins de deux semaines pour lire en allemand ce qui lui manquait, c'était euh, les sons associés aux lettres, qui ne sont pas toujours les mêmes en allemand et en français, mais le processus de lecture, elle l'avait déjà intégré en français, elle a pu le réutiliser en allemand de suite, et elle était euh, classée euh, lectrice au bout de deux semaines de cours préparatoires. Alors ce n'est pas une obligation, c'était l'envie de ma fille, et je suis ravie d'avoir euh, suivi son envie. Tu réponds à un besoin, en tant que maman c'était ça, mais ça a été beaucoup de stress pour moi au début. <rire> C'est pour ça que je voulais vraiment le partager avec les parents qui se posent des questions. C'est n'est pas du tout pour en faire automatiquement des lecteurs avant d'arriver en première année d'apprentissage de lecture. C'est si les enfants sont curieux, ne freinez pas leur envie d'apprendre. Et donc une fois que la maîtresse m'avait fortement encouragé. À enseigner la lecture en français à ma fille. La première méthode que j'ai vraiment prise parce qu'elle est recommandée euh, partout et tu en as parlé aussi euh, tout à l'heure, c'est la méthode des alphas. Moi ce que j'ai aimé, c'est que j'ai pris le, le kit découverte, hein, c'est une petite valisette. Il y a l'histoire donc originelle où on travaille aussi l'association phonème lettre. Il euh, y a un DVD aussi je crois avec les images de l'histoire et puis, il y a aussi tout le jeu euh, des petits alphas. Donc, c'est à ce côté un peu Montessori, où les enfants vont les manipuler pour s'approprier un peu les lettres. J'ai trouvé que c'était très ludique comme approche. Alors, qu'est-ce que tu, tu me dis, toi, sur la méthode des alphas, ton expérience avec euh, tes élèves Nous, on est
0: plus dans une approche de découverte de, des sons que ça peut faire. Tu as remarqué euh, la différence qu'il y a entre tes deux premiers livres Tu parlais du livre euh, avec des lettres donc majuscule alors que si tu regardes les alphas ce ne sont pas des lettres parce que ce sont la graphie donc l'écriture du script oui. et donc c'est bien quand tu lis la plupart des livres que tu as ça t'écrit en script et c'est bien un support qui a été fait pour l'apprentissage de la lecture parce que quand tu lis tu lis du script et donc là tu associes l'écriture graphique en script et le son qu'il fait donc moi c'est pour ça que je l'aime bien euh, comme je te disais en première partie, je ne le fais après janvier, je le fais à la demande, je ne le fais pas tout le temps, et je regarde s'ils sont motivés pour pouvoir le faire. C'est vraiment à l'envie. Mais nous, c'est plus, euh, euh, tiens, on voudrait écrire un mot, comment je pourrais faire, quels sont les alphas que je pourrais utiliser pour pouvoir écrire ce mot. Ouais. Nous, on travaille essentiellement lecture et écriture, et euh, elle se fait tout le temps de l'un à l'autre, et on ne va jamais jusqu'au texte contrairement à l'apprentissage ou la lecture, on va pas jusqu'à la phrase « moi je ne lis que des mots ». Je suis vraiment sur la, la symbolique du mot. C'est normal, ils sont petits, on va pas déchiffrer toute une phrase, euh, lui, éventuellement le titre de l'album
1: qu'on va travailler, mais on est vraiment sur cette unité. Ouais. Alors je continue sur la méthode des alphas, si tu es d'accord, une fois qu'on avait lu, relu, écouté plein de fois l'histoire de base, il y a des recueils en fait de textes, les premières lectures niveau alpha, il y a plusieurs niveaux. Moi ce que j'ai adoré dans ces livres, c'est qu'ils sont bien adaptés comme première lecture, il y a très peu de textes par page, il est écrit gros. Il y a tout un code aussi de couleurs, les lettres muettes sont pas dans la même couleur pour qu'on les voit moins et qu'on apprend en fait à ne pas les prononcer. Ce que j'ai vraiment adoré dans ces livres, c'est que l'image qui correspond au texte n'est pas à côté, mais elle est à la page après, donc il faut tourner la page pour voir l'image qui correspond au texte qu'on a déjà lu. Et je me suis dit qu'avec cette façon-là de faire, j'étais sûre que quand ma fille lisait, elle ne risquait pas d'inventer le texte avec l'image qu'elle voyait à côté, mais elle lisait effectivement les mots, les lettres qu'elle voyait sur cette page. Alors, il y a un risque, hein, c'est que quand l'enfant l'a lu douze fois, il le connaît par cœur. Et là, <rire> ben, il faut passer à l'étape suivante. Soit vous changez de niveau, soit vous achetez un autre livre. C'est comme ça que ça avance quand on tombe dans la lecture. Moi, j'ai veillé à ce qu'on change souvent d'histoire, on ne les lisait pas dans le même ordre. pour être sûr qu'elle ne connaissait pas par cœur.
0: Mais c'est très rassurant le fait que l'enfant lise plusieurs fois l'histoire. Je trouve qu'ils euh, se rassurent et ils se disent, j'ai les capacités, je suis capable de le faire, je le fais bien. C'est pour ça que moi je dis à un des parents, même s'il si a un livre fétiche, il faut continuer à rester avec ce livre fétiche parce que ça le rassure. Et à un moment donné, il va se lasser de lui-même et donc on va passer à un niveau au-dessus.
1: Oui, c'est ça. Puis moi, j'ai essayé aussi de voir quand il y avait un mot qui avait été difficile à lire au début, et puis au bout de cinq ou six fois, elle le lisait normalement, je lui mentionnais. Tu vois, tu as fait des progrès, puisque maintenant, celui-là, tu arrives à le lire facilement. Sans déchiffrer. Oui. <rire> et alors, la dernière proposition euh, que j'ai à te faire, moi, il m'a fait beaucoup sourire, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est ma fille qui l'a choisi. Je suis tombée accidentellement euh, dessus dans une librairie. C'est le livre de la méthode Beauchère. Ce livre, euh, il a attiré mon œil tout simplement parce que c'est celui que j'ai eu moi comme méthode d'apprentissage quand j'étais au CP. Alors, il n'a absolument pas changé. Très très peu, en tout cas c'est toujours les mêmes illustrations vintage qui à l'époque étaient tout à fait normales, mais maintenant on va les classer vintage. Et c'est ces illustrations qui ont attiré ma fille, avant même de savoir que j'avais appris avec ce livre, les illustrations lui ont plu. Elle a ouvert, elle a aimé le format, et après je lui ai dit que c'était avec ce livre-là que j'avais appris à lire, donc il le fallait obligatoirement. Mais bon, pourquoi pas, hein, parce que je sais lire, donc c'est forcément une bonne méthode. Alors, si vous ne le connaissez pas, si vous êtes plus jeune que moi et que vous n'avez pas utilisé la méthode Beauchère, alors c'est aussi basé euh, sur la reconnaissance euh, lettres phonèmes. Hein. Oui, c'est une syllabique. Et donc, par page, il y a un son. Il y a plein de syllabes, d'abord en lecture. Au fur et à mesure qu'on descend dans la page, le niveau de lecture s'intensifie. Au début, on lit des syllabes et puis on finit par lire des mots. Il y a des petites images aussi euh, sur le côté où on peut jouer avec soit faire lire les mots, soit les faire deviner en disant qu'il doit y avoir la sonorité de la page dans un mot qui décrit cette image. Et ça lui a beaucoup plu. Et moi, je trouvais bien aussi qu'elle s'intéresse à des livres qui n'avaient pas forcément le même genre de graphisme que ce qu'on trouve euh, actuellement euh, sur le marché. Et puis, au fur et à mesure de découvrir les différentes pages et les différentes phonèmes, elle a voulu aller euh, un peu plus loin. À la fin du livre, il y a des petites lectures et là, elle a commencé vraiment à lire et comme ces lectures, bah, ça date de mon époque à moi, il n'y a pas du tout les codes qu'on trouve dans les livres actuels comme la méthode des alphas avec euh, la colorisation de certaines lettres. Là, c'est vraiment le texte brut dans une écriture avec ses riffs même, je dirais. Et là, quand j'ai vu que l'Elysée bah, les lisait relativement facilement, je me suis dit, bon ben, bah, on va passer à autre chose, quoi. <rire> Maintenant, moi, je suis très curieuse. Est-ce que toi, tu utilises la méthode Beauchère alors, deux choses. La première, c'est que
0: moi, j'ai appris avec Daniel et Valérie. Mm -hmm. Donc, pour le vintage, je, je suis à fond dedans et j'adore. Mm -hmm. Et j'ai même retrouvé les livres qui correspondaient à ceux que j'avais. Euh, c'est une méthode qui est aussi syllabique, mais qui était beaucoup plus simple que celle de Bocher. Et du coup, euh, au niveau du graphisme, il y a beaucoup moins de choses que sur ta page à toi. Donc, il y a effectivement la reconnaissance des, du, du phonème et avec l'association de deux lettres pour faire la syllabe, moi, je m'appuie là-dessus et je fais aussi tous les petits jeux. C'est marrant que tu me dis ça, mais tous les petits jeux que tu as créés, c'est des jeux que l'on fait en maternelle. Ah, oh, ben, tu me rassures. <rire> voilà, c'est. regardez, j'ai mis plein d'images. Et aujourd'hui, on va travailler sur euh, le son lit. Il faut essayer de trouver les images qui ont ce son-là. Euh, Dites-le dans votre tête. On essaye de le dire fort, doucement. Est-ce qu'on l'entend On ne l'entend pas. Et on va mettre ce que j'entends. On va le mettre dans une petite case où il y a un, un, une petite oreille. Et ce que je n'entends pas, je vais le mettre dans une case où il n'y a pas d'oreille. Et donc, ce sont vraiment des jeux que l'on fait régulièrement avec les enfants. Ouais. Et euh, ce que je te disais, c'est ce qu'on appelle la conscience phonologique. Ah, voilà. Donc, c'est euh,
1: discriminer des sons que l'on peut trouver, etc., je te montre ce que j'ai mm, choisi Ah Oui, je suis très intéressée, en fait, très curieuse de savoir ce que tu lis euh, dans ta classe. Beaucoup de choses complètement différentes. Super. La première, je t'ai apporté
0: un abécédaire très coloré qui me fait penser un petit peu euh, à ton premier livre. Il y a une petite, une petite phrase, où il y a la répétition de la lettre. Oui. C'est rigolo parce que si j'achète ce que tu viens de montrer… Ça va être en complément de ce que j'ai déjà. Il est très beau cet d'air, dis-moi. Avec les couleurs de l'arc-en-ciel et donc... Euh... Les illustrations sont de qui, en fait J'aime beaucoup le style. Sarah Andrea d'accord D'accord. Ensuite, nous avons des petits magazines assez classiques et que je mets à la disposition de mes élèves. Je pense que tu connais Popy et Petit brun. Oh là là, oui, les Poppy. L'avantage de ces livres, c'est que moi, je les ai depuis 1998. Et les enfants s'en servent de support, ça les rassure parce que c'est, un euh, comment on appelle ça C'est une description de la vie
1: quotidienne, Oui. c'est très rassurant pour l'enfant. Oui, il s'identifie facilement à Poppy et son doudou en fait.
0: Et petit ours brun, on aime bien. Donc, oui. euh, et moi j'ai les petits personnages qui correspondent, j'ai la peluche Poppy, et j'ai Petit Ours Brun aussi en, en petite figurine. Et du coup, je leur mets à disposition et eux, ils
1: peuvent se raconter l'histoire avec ces petites figurines. Alors, je ne sais pas si ça y est toujours, mais il y a deux, trois ans de ça, à l'époque de ma fille, où elle était vraiment fan de Petit Ours Brun, il y avait des numéros spéciaux euh, qui sortaient tous les deux ou trois mois sur un thème et à chaque fois il y avait deux trois figurines sur le thème de l'histoire, on pouvait même, euh, il y avait un carton pour faire le décor de l'histoire le petit livre pour lire l'histoire et après les personnages pour, euh, pour s'appuyer euh, dessus quoi exactement, l'avantage c'est
0: que euh, on peut abonner un enfant à, à ce magazine donc moi je fais un abonnement par an euh, mais pas, pas celui là parce que c'est un peu trop petit mais je trouve que c'est intéressant parce que, d'un, il y a une régularité, l'enfant connaît déjà le personnage, et en plus, euh, tu as l'attente. Tu sais, euh, quand est-ce qu'on va pouvoir le
1: lire euh, Est-ce que euh, je connaîtrai l'histoire Mais c'est magique de recevoir du courrier déjà tout petit, si, si l'abonnement est fait au, au nom de l'enfant. Moi, je dis ça, je dis rien, hein, mais c'est peut-être un chouette truc à te demander à Papa Noël, voilà.
0: <rire> exactement, moi, je trouve que c'est un très, très beau cadeau. Le livre suivant, c'est
1: « Mon lion » de Mandana Sada. C'est un livre qui n'a aucun texte. Alors ça, c'est bien original. Hein. C'est dommage, en podcast, on ne voit pas les images parce qu'on me verrait bouche bée devant ta couverture. Mais les images sont très
0: colorées. C'est des, des dessins assez naïfs. C'est pour donner envie à l'enfant de feuilleter le livre, de le feuilleter correctement, c'est-à-dire en tournant bien les pages les unes après les autres et de se raconter l'histoire. En fonction de la classe, je demande aux enfants de me raconter l'histoire, de se mettre d'accord sur ce qu'on va dire, et on écrit directement l'histoire. Et donc, il y a aussi ça dans le livre. Euh,
1: je m'imagine, et, euh, et là, c'est vraiment un livre pour aider. Voilà, c'est vraiment pour faire rêver. Donc, c'est ce genre de livre, sans texte, c'est pour aider les enfants à verbaliser. Et puis, j'imagine à comprendre la structure d'une histoire, comme tu disais, de tourner les pages dans le bon sens. Exactement,
0: et ce que c'est qu'un livre, euh, on le tient dans ce sens-là, pas dans l'autre, et on tourne les pages une par une, parce que sinon, bah, on va perdre en information, la structure sera plus difficile. Ensuite, tous les autres livres que j'ai pris, ce sont des livres à randonnée. Alors, il faut que tu expliques. J'ai dit tous, mais presque. Ce sont des livres qui racontent des histoires où la structure syntaxique va se répéter à différents moments, pendant tout le long du livre. Ah,
1: tu veux dire des bouts
0: de phrases qui se reproduisent Exactement. Et des animaux arrivent au fur et à mesure. Là, en l'occurrence, ce sont des animaux. Et euh, et les animaux arrivent les uns après les autres. Et du coup, en termes de lecture à proprement parler, ça sera beaucoup plus simple. Oui. Puisque étant donné que tu as la structure syntaxique qui revient à chaque épisode, euh, ça sera euh, ça sera plus simple. Là, je t'ai choisi euh, toujours rien. des Volte, le bateau de Monsieur Zouglouglouf de Colin. Romera et Stéphanie Devaux. Rien que le titre. Tu imagines Qu'est-ce mm -hmm. que tu peux faire en conscience phonologique avec Zouglouglou Et le machin de Stéphanie Servant et de Cécile Le Bonbon. Oh, très joli, oui. Donc, ce sont des livres. Moi, je les ai en support livre. Je les ai aussi en support numérique. J'ai la chance d'avoir un TBI dans la classe. Un TBI. Un tableau interactif. Oh. C'est-à-dire que j'ai les images de mon album qui sont projetées directement sur un grand écran. Wow. Et donc, l'enfant a le
1: support livre en grand écran. Alors là, ça donne juste envie de retourner en moyenne section chez toi pour écouter <rire> les histoires. Donc, on a non seulement cette possibilité-là,
0: mais je fais aussi des racontes tapis. Les racontes tapis, c'est un tapis que je fais en couture. Ce tapis représente la scène, le lieu où se passe l'action. Et je fais des, euh, des personnages de l'histoire. Moi, je l'ai fait en couture parce que c'est mon hobby. Oui. En classe, j'ai aussi des petites marottes. Les marottes, ce sont les personnages, mais que j'ai trouvés sur Pinterest et que j'ai coloriés ou j'ai pris directement coloriés. Donc, ce sont des images en couleur en noir et blanc que tu replies, tu mets un pic à l'intérieur. Et du coup, les enfants ont des petites marionnettes et ils vont jouer la scène sur
1: le tapis pour pouvoir raconter l'histoire. D'accord. L'idée, c'est d'avoir un support matériel extérieur au livre que les enfants puissent oui. s'approprier, c'est ça Oui. Toi, tu as une patience folle et tu coupes euh, tous tes livres, euh, mais si on ne coupe pas ou si on n'a pas envie ou on n'a pas le temps, on peut quand même trouver plein d'autres moyens de créer un support pour faire travailler l'enfant autrement. Tout à fait. Et la structure syntaxique sera beaucoup plus facile à
0: acquérir quand on en passe par le corps que quand tu le fais euh, intellectuellement si je peux je vous dire étant donné qu'ils sont petits il faut qu'ils vivent l'action je le fais vraiment avec, euh, avec les petits personnages qui déplacent et, euh, et c'est vraiment le fait de pouvoir euh, bouger pour pouvoir refaire l'histoire et j'ai un autre support c'est que j'ai euh, des petites étiquettes qui vont nous permettre d'apprendre le lexique avec les trois écritures majuscules, scripts et cursive D'accord. Et donc justement c'est euh, comment on pourrait écrire euh, euh, Zouglouglou et on regarde on regarde bah, par quelle lettre ça commence euh, combien y a de lettres est-ce que c'est un grand mot un petit mot etc.
1: D'accord. Ah c'est magnifique tu vois j'avais pas du tout pensé à utiliser un support en plus du livre mais je suis sûre que ça renforce euh, c'est comme un moyen mnémotechnique aussi à l'enfant parce que avec la manipulation et, et toute cette approche euh, Montessori en fait un peu comme avec les alphas et manipuler les alphas c'est le même concept mais là c'est sur l'histoire et pas sur un phonème Exactement. j'adore l'idée merci
0: j'ai rien inventé hein. enfin, ça se faisait avant moi ça se fera après ah moi, oui, moi mais, mais c'est euh, super que
1: moi... tu partages ton expérience en fait voilà
0: je me suis aperçue que euh, les histoires étaient beaucoup mieux restituées quand on passait par euh, les personnages. Et après, dans les racontes-tapis, il y a différents thèmes. Alors, les thèmes que tu as sélectionnés,
1: je suis très intéressée.
0: Alors, les thèmes, c'est la rentrée des classes avec euh, Splat, le chat de Rob Scotton, qui est un grand classique et qui permet aussi de travailler sur les préjugés. Est-ce qu'une souris a le droit d'aller à l'école Ah, génial
1: Je ne répondrai pas à cette question. Il faudra aller voir le livre. Ah ben oui, mais oh, moi je trouve super qu'on puisse déjà aborder euh, des thèmes comme ça, euh, dès les premières lectures, il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps. En fait, pour faire réfléchir les enfants, d'eux-mêmes, ils ont déjà euh, des bonnes idées généralement. Et puis c'est bien d'en discuter euh, le plus tôt possible. Et passer par les animaux,
0: ça décomplexe beaucoup ouais. les enfants. Donc le suivant, c'est le machin, et il y a beaucoup de moqueries au sein des animaux. Et donc, du coup, je trouve que c'est un bon support pour voir un peu, euh, si nous, on avait été à sa place, est-ce qu'on aurait apprécié d'être traité comme ça Et euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire ah oui. je, je le trouve très bien pour la bienveillance. Euh, un, un mot qui est un petit peu à la mode, mais euh, là, en l'occurrence... Euh... Tu as une très belle sélection. <rire> Merci le bateau de M. Zouglouglou. Donc, euh, M. Zouglouglou a, a acheté une noix. Il décide de faire un bateau. Et là, il euh, y a des animaux qui montent sur le bateau. Il y en a un qui veut monter et qui, on lui répond il n'y a plus de place. Donc, il se met à pleurer. Et que vont faire euh, les autres amis Tu laisses le suspense, hein <rire> Exactement. Et M. Zouglouglou va me permettre de travailler sur euh, le flotte cool en maternelle. Et sur, euh, toujours dans le même thème. Mais un peu différent, puisque là, c'est plus le jardinage. Toujours rien d'Eric Volt. Et on le fait réellement avec les enfants. On sème une petite graine. Et nous aussi, on attend, et on attend, et on attend. Ah, c'est mignon tout plein. Des fois, ça sort. Des fois, il y a toujours rien. J'aime beaucoup la quatrième de couverture qui dit « Prenez-en de la graine ». Ah, super le jeu de mots.
1: <rire> Génial.
0: Et je, voilà, je, je
1: m'arrêterai là-dessus, parce que sinon... Euh, je passerai toute la journée. Je pense qu'on pourrait continuer longtemps à t'écouter. C'est une très jolie sélection de livres. Merci. Pour donner envie de lire et puis en même temps faire réfléchir. Donc c'est parfaitement dans le thème de ce podcast. Merci mille fois. C'est avec plaisir. Anna, merci beaucoup pour cet épisode et pour tout ce que tu nous as partagé comme information et comme belles références de livres. J'espère te retrouver très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup pour ton invitation, Karine. À bientôt, peut-être Très volontiers. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références des livres dont nous avons discuté en commentaire de cet épisode ou sur le blog titoudou.com Si vous avez aimé cet épisode, N'hésitez pas à laisser un commentaire, un cœur ou même 5 étoiles, partagez-le sur les réseaux sociaux ou abonnez-vous au podcast. Ça me ferait énormément plaisir et ça aiderait le podcast à être plus visible. Et puis si vous avez des remarques ou des suggestions à faire concernant cet épisode, des références que vous aimeriez partager ou des thèmes que vous aimeriez que l'on discute ici, écrivez-moi à info.titoudou.com dans cet épisode, on a un peu parlé d'associer la lecture à l'écriture. Sachez que chez Titoudou, vous trouverez des lettres aimantées en tissu pour aider les enfants à composer leurs premiers mots. Elles sont entièrement personnalisables puisque vous pouvez choisir les couleurs et les tissus vous-même. Si vous êtes intéressé, contactez-moi à info.titoudou.com À tout bientôt